0: GDI
1: Podcast Wir sprechen über morgen. Heute über frugale Innovation. Der 18. Europäische Trendtag am GDI stand unter dem Motto «Simplify, reduce, degrow» – vereinfachen, reduzieren, weniger wachsen. All you need is less.
2: Easy.
1: Nein, easy ist das nicht,
0: auch wenn es easy tönt. You say, oh, less is more. That's simple. Everybody will like that. It's like you don't have to do as much and you'll get more out of it. That's not the case. You have to do more. It's not that we can't subtract. It's just that our default mode of thinking is, hey, what can we add?
1: Man muss nur weniger machen, damit kommt man mehr heraus. Nein, das ist es nicht. Man muss mehr dafür tun, weil unser Standardmodus eben immer mehr will, sagt Lady Klotz, Autor des Buches Subtract: die Unzap Science. Of less. Zum schwierigen Subtrahieren und der ungenutzten Wissenschaft des Weniger kommen wir später noch. Keep it simple, less is more. Better with less ist die neue Wertegleichung. Nicht unbedingt more with less, sondern eben anders.
3: Eigentlich less and better with less.
1: So Lukas Jetzler, CEO vom GDI. Und bei «Besser mit weniger» kommt die frugale Innovation ins Spiel. Das Wort Frugal zählt zu den Wörtern, die durch ihr Klangbild und auch durch den umgangssprachlichen Gebrauch häufig konträr zu ihrer ursprünglichen Bedeutung verwendet werden. Ein sogenanntes Januswort. Also wenn man zu ihren Kochkünsten meint, das war ein frugales Mal, dann ist das ein Lob. Es war aufwendig, gut und reichlich. Hingegen in der frugalen Innovation ist die Konnotation bescheiden, einfach, genügsam, schlicht oder sparsam. Die frugale Innovation ist eine Innovation, die mit dem in Forschung und Entwicklung weit verbreiteten Paradigma immer mehr, immer besser aufräumt und eine vereinfachte und anwendungsorientierte, entsprechend ressourcenschonende Lösung bezeichnet. Frugale Innovationen bedeuten, dass die Produkte die Bedürfnisse der Konsumentinnen eben exakt bedienen sollen. Ohne Schnickschnack, ohne tausend Features, ohne sogenannte add ons die eigentlich nur von schlauen Kreateuren erfunden werden, um uns weiß zu machen, dass man diesen neuesten Shit einfach braucht. Schluss mit dem Quatsch. Oh shit. Der Anteil der Gesellschaft, der mehr Wert auf einen nachhaltigen, empathischen, ethischen Lebensstil legt, wird größer. Die Frage ist nur, wie erreichen wir dieses gute, einfache Leben? Wie geht das? Wenn weniger mehr ist, bedeutet dies Verzicht, das Ende des Kapitalismus.
3: When people think of capitalism, they quite often equate it with things like markets and trade or even businesses. But markets and trade and businesses existed for thousands of years before capitalism. What makes capitalism distinctive from other economic systems is that it is organized around and dependent on perpetually increasing production. Which we refer to, euphemistically, as growth.
1: sagt Jason Hickel, seines Zeichens klarer Vertreter der Postwachstumsgesellschaft und Verfasser des Buchs «Less is more – How degrowth will save the world». Handel, Märkte, Unternehmen habe es auch schon lange vor dem Kapitalismus gegeben. Was den Kapitalismus von den anderen Wirtschaftssystemen unterscheide, sei, dass er schlussendlich von stetig steigender Produktion und ewigem Wachstum abhängig ist. Ja, über den Wachstumszwang... Auch über den Purpose, über Sinnhaftigkeit haben wir bereits öfters gesprochen. Auch über Peak Stuff, der Weg zur Dematerialisierung mit dem Ausbau der digitalen Dienstleistungen, digitale Transformation, Sharing Economy. Aber die Abkehr vom gängigen Mindset, mehr ist mehr, kommt nicht in die Gänge.
3: und been calling haben eine fundamentally different approach. Und it's called Degrowth.
1: Wissenschaftler und ökologische Ökonomen fordern einen grundlegend anderen Ansatz und das ist die Wachstumsrücknahme, Degrowth. Degrowth bezeichnet ein Schrumpfen der Wirtschaft. Das heißt weniger Konsum und Produktion, weniger Industrie, weniger Autos, weniger Fernreisen. Denn die Menschheit lebe über ihre Verhältnisse in jeder Art und Weise und nur mit Wachstumsrückgang könne man einen gesellschaftlichen und ökologischen Kollaps verhindern. Und Jason Hickel gibt damit auch dem Green Growth, also grünem Wachstum und dem New Green Deal, eine Absage. Denn durch Effizienzverbesserung, das Bruttoinlandprodukt von Energie und Ressourcen abzukoppeln, damit es unbegrenzt weiter steigen kann, während die Umweltbelastung sinkt, sei zwar ein tolles Narrativ, das seit 50 Jahren kursiert, aber auch von WissenschaftlerInnen als empirisch unbegründet taxiert wird.
3: Politiker sagen, dass wir on the accelerator of growth, as long as we seek to make it green. The hope is that efficiency improvements uh, will allow us to absolutely decouple GDP from energy and resources, right? So that GDP can continue to rise indefinitely, even while environmental impacts declines. These claims may seem fresh and exciting at first glance, but in fact, politicians have been peddling this narrative for more than 50 years, always promising that salvation is just around the corner. Yet it never happens. And indeed, scientists reject this approach as empirically baseless.
1: Danke, ich kaufe nix, habe alles. Warning, warning, Bullshit, alert! Das gute Leben ist das einfache Leben. Dieser Satz ist oft ein Lippenbekenntnis. Regierungen streben weiterhin danach, das Produktions- und Konsumniveau ihrer Gesellschaft zu erhöhen. Das kontinuierliche Wirtschaftswachstum ist eine Selbstverständlichkeit und die Mehrheit der Menschen scheint Glück eher mit Extravaganz als mit Genügsamkeit in Verbindung zu bringen. Das Gut, vielleicht klappt es nun mit Krise, Krankheit, Krieg und Klima einzusehen, dass es einen Paradigmenwechsel braucht, der vielleicht, auch ein neues Trendwort, stärkere Resilienz und Nachhaltigkeit und ein gutes Leben bringt. Verantwortungsvolle Unternehmensführung, die über ökonomische Interessen Einzelner hinausgeht, hin zu ganzheitlicher, regenerativer Lebensführung für alle. Nachdem uns nun Jason Hickel die Kappe gewaschen hat, möchten wir aber noch etwas konkreter werden. Wie hängen Wirtschaftswachstum, Wohlstand, Lebensqualität und Wohlbefinden zusammen? Und wie schauen wohlstandsschaffende und nachhaltige Potenziale für die Zukunft aus? Das neue effiziente und nachhaltige Wirtschaftsmodell sei die frugale Innovation. Wie gesagt, frugale Innovation bedeutet, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Man versucht, für spezifische Aufgaben einfachere und günstigere Lösungen zu finden. Oder wie Navi Rachu Autor von Frugal Innovation – How to do better with less, es beschreibt.
2: So what do we mean by better with less is about generating more to values,
1: vorhandene Ressourcen nicht nur minimieren, sondern auch optimieren. Für Unternehmen ist dies insofern interessant, indem sie Nischen nutzen oder ganz neue Märkte bedienen können. Oftmals denkt man da natürlich an Schwellen- oder Drittweltländer, also vereinfachte und billigere Produkte oder Anwendungen für ärmere Menschen. Nur der Link auf die Schwellenländer stimmt nicht unbedingt.
2: Über 20% of the European population is facing economic poverty. And in the US, 60% of Americans cannot find $500 in case of medical emergency. The question is, how do we make innovation affordable for the 90% of the world population who struggles to get access to decent Services, basic services like healthcare, education, energy.
1: 25 Prozent der Menschen in Europa sind von wirtschaftlicher Armut betroffen. 60 Prozent der AmerikanerInnen haben keine 500 Dollar, wenn ein medizinischer Notfall auftritt. Die Frage, die Navirachu stellt, ist, wie kann man also angemessene Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung, Energie für 90 Prozent der Weltbevölkerung erschwinglich machen? Das heißt, arme Menschen, die sich salopp gesagt nur abgespeckte Versionen leisten können, gibt es auch in der westlichen Welt. Darum lohnt sich auch hier die frugale Innovation, die die Lebenssituation und die Bedürfnisse hüben wie drüben genau abdeckt. Mehr als 950 Millionen Menschen auf der Welt bräuchten einer Studie der WHO zufolge eine Brille, können sich aber keine leisten oder haben keinen Optiker in der Nähe. Lösung bietet die 1-Dollar-Brille und wird auf einer einfachen Biegemaschine vor Ort hergestellt. Materialkosten, sie erraten es, rund 1 US-Dollar. Die ebenfalls vor Ort ausgebildeten Mitarbeitenden können von der Produktion und dem Verkauf der Brillen leben. Aber auch im Kontext der Corona-Pandemie haben westliche Firmen das Konzept adaptiert und frugale Lösungen entwickelt. Ein Schweizer Kaffeemaschinenhersteller hat in kürzester Zeit ein Beatmungsgerät mit 80% Kaffeemaschinenkomponenten entwickelt. Das Beatmungsgerät ist in der Funktionalität einem Originalgerät gleichzustellen, allerdings sehr einfach zu bedienen und 75% billiger. Dies sind Beispiele von sogenannten «Good-Enough-Innovations» – Innovationen, wo man das Produkt auf den Kontext reduziert und dadurch erneuert. Ein weiteres Beispiel präsentierte Lukas Neumann. Er promovierte zum Thema Frugal Innovation und ist einer der Gründer des Frugal Innovation Network. Das Beispiel ist eine Logitech-Maus, konzipiert für Indien.
3: Eine Computermaus für 100 Dollar mit einem hochpräzisen Laser hat einfach keinen Platz gefunden in Indien. Und dann haben sie angefangen, das Produkt entsprechend anzupassen. Das heißt, kostet jetzt statt 100 vielleicht 15 oder 20 Dollar und ist damit einmal für den indischen Markt, für den es konzipiert wurde, spannend, aber auch und im Sinne Reverse Innovation auf einmal ein Markt für die ganze Welt.
1: Wichtig bei der frugalen Innovation ist der Perspektivenwechsel, eine klare Ausrichtung auf den Anwender. Die Wertschöpfung beginnt bei der VerbraucherIn, kundenzentriert. Erst danach kommt die Marktstrategie. Der
3: Schlüssel, sich auf das Bedürfnis des Kunden in seinem Kontext fokussieren und dann einen sauberen, Cut the Bullshit-Service anbieten.
1: Bullshit also nicht, was können wir noch hinzufügen, damit unser Produkt zumindest in den Augen der VerbraucherInnen noch besser wird. Denn das ist Bedürfnisweckung, Kaufanreiz. Dies funktioniert aber. Auch wenn wir an ein x-beliebiges Problem herangehen, denken wir zumeist, was können wir hinzufügen, um es zu lösen, nicht, was könnten wir entfernen oder reduzieren.
0: When you try to solve a problem was kann Situation better We think first of what we can add, right? And then we move on before thinking about subtraction being a better option.
1: Das sagt Lady Klotz, Kognitionswissenschaftler und Autor des eingangs erwähnten Buchs Subtract die untapped science of less.
0: What we're talking about here is doing things and then realizing that we need to keep doing things and the thing that we need to keep doing is removing.
1: Ein Teufelskreis, wir stapeln Zeug. Und dies ist vermutlich ein kognitiver Bias, der auch von Werbung und Marketing ausgenutzt wird und anscheinend biologisch bedingt ist.
0: We all have this desire to display competence and it extends to task completion. Right? Not just doing physical construction in the world, but completing tasks.
1: Weil wir in allen unseren Handlungen möglichst kompetent erscheinen wollen, ist eine Erklärung dafür, warum wir vielleicht zuerst ans Hinzufügen denken. Ein gutes Beispiel von Klotz für Less is More, das Kinderlaufrad. Ohne Pedale, der vor über 200 Jahren erfundenen Dreisine nachempfunden, aber er ist vor rund 20 Jahren zum Hit geworden.
0: Can zip around on these bikes and they propel them like Flintstone cars with their feet. The subtractive innovation was just
1: das Entfernen der Pedale und nicht das Hinzufügen von Stützrädern oder Ähnlichem war der durchschlagende Erfolg. Das Potenzial der frugalen Innovation ist enorm, wenn man den Kernwert eines Produkts auf das Minimum strebt, Pseudo-Innovationen weglässt und damit auch Ressourcen spart. Eine neue Generation von UnternehmerInnen, die nur das an Ressourcen verwendet, was im lokalen Umkreis vorhanden ist, die Abfälle eines Produkts als Ausgangspunkt für ein anderes nimmt und effizient und nachhaltig produziert, soll zu einem neuen Wirtschaftsmodell führen.
4: Es sortiert 3 d neue Objekte
1: aus all in one die Die Firma Plastif von Cassandra Delage hat eine Maschine gebaut, wo quasi oben Plastikabfall reinkommt und unten per 3D-Drucker Früchteschalen, Spiele, Gartenwerkzeuge, Blumentöpfe, Flaschenöffner rauskommen. Diese Maschinen stehen in Läden und shopping und verdeutlichen, dass Abfall eine Ressource ist. Skaliert mit größeren Maschinen geht das auch. In Lagerhäusern werden lokal die Tonnen von Schrumpffolien, die die Waren auf den Paletten umgeben, einfach zu neuen Paletten oder zu Sitzbänken oder gar zu Prothesenhänden. Come back to Circularity, transforming everything hyper locally. Auch ein gutes Beispiel für Kreislaufwirtschaft und Sharing Economy ist die niederländische Flow2. We help companies change their attitude towards ownership. If
4: consumers have a garage full of stuff, then of course companies have warehouses full of stuff that they don't use all the time. So what if we could create transparency on supply and demand of all kinds of capacity? It could be equipment, it could be consumables, it can be materials, it can be waste. Aber also Facilities like
1: Meeting Rooms or Parking Spaces Dinge, die nicht moving, Und auch also Knowledge of People. Sagt Lieke van Kerkhoven, Mitbegründerin von Flow2, einem Marktplatz für Unternehmen und Organisationen zur gemeinsamen Nutzung von Geräten, Dienstleistungen, Einrichtungen, Wissen und Fähigkeiten. Wenn schon normale Leute eine Garage voller Zeug haben, dann haben natürlich Unternehmen Lagerhäuser voller Dinge, die sie nicht ständig benutzen. Was wäre also, wenn man Transparenz über Angebot und Nachfrage bei allen Arten von Kapazitäten schaffen könnte? So hat Flow2 zum Beispiel einen Marktplatz für Apotheken geschaffen, um Medikamente, die vor dem Ablauf stehen und sonst weggeschmissen würden, untereinander auszutauschen. So we set up this marketplace now.
4: We have 550 Pharmacists in the Netherlands, which is more than 25% of the entire market, exchanging these medications together. They save, by doing that, they save 30 to 50% compared to wholesale. So it's a huge cost saving for healthcare.
1: Durch den Austausch der teuren Medikamente, die sonst weggeworfen worden wären, ergibt sich eine enorme Kostenersparnis für das Gesundheitswesen und die Apotheken können damit ein Einkommen erzielen. Es sei einfach eine logische Konsequenz für die notwendige Flexibilität und Resilienz von Unternehmen und Organisationen, aufzuhören, alles zu besitzen. Der Aufruf von Liike van Kerkhoven: Teilen Sie und schaffen Sie Win-Win-Situationen. Collaboration and transparency of everything we already have is just
4: necessary for flexibility and resilience for businesses and organisations and it's simply the most logical thing to do. Uh, so stop owning everything, but Share and create win-win Situations.
1: Gute Beispiele haben wir gehört, aber reichen technologische Innovationen und die Steigerung von Ressourcen und Energieeffizienz? Legitimieren diese nicht nur die Fortführung des Status quo? Braucht es mehr? Klimawissenschaftler meinen, es gehe nicht mehr nur um eine Vermeidung künftiger Emissionen, sondern um eine Rückgängigmachung vergangener Emissionen. Auch nach Rachu genügt Nachhaltigkeit nicht. Es braucht Regeneration. Und das bedeutet, nicht weniger Schaden anzurichten, sondern eben mehr Gutes zu tun. Und damit die Vitalität und die Gesundheit von Menschen, Orten und den Planeten zu fördern.
2: So today we have many organizations that are saying that we want to become sustainable businesses by reducing our carbon emissions and waste using circular economy. In other words they are saying we want to do less harm to the planet. That's great. But a few companies are saying we want to go beyond that. We don't just do less harm, we want to do more good. And that means essentially we want to become a regenerative business that intentionally seeks to boost the vitality and the health of three things. People, places... Planet. Die
1: Krisen und damit die Veränderungen und Verunsicherungen, die uns nun schon im ganzen 21. Jahrhundert begleiten, müssten dringend zu neuen wirtschaftlichen, sozialen, moralischen und ästhetischen Werten führen und gleichzeitig sollten wir die Ressourcen, die wir haben, also menschliches Kapital, Energie und Zeit, optimieren. Es gibt keinen Reset-Button für unser Leben und kein Copy-Paste für diese Welt. Und zum Schluss...
3: GD
4: Podcast
2: von Jasmin Kinast